0: Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade, edição de terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020, edição que vai uh, antecipar uh, aquilo que se pode esperar dos dois jogos das meias-finais, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, uh, que vão decorrer hoje à noite em Viseu e em Lisboa. Uh, primeiro o uh, Benfica Futebol Clube Famalicão no Estádio da Luz e depois ainda ali um bocadinho a apanhar o primeiro jogo também uh, o Académico de Viseu, Futebol Clube do Porto, no Fontelo, em Viseu. Portanto são dois jogos um, para começarmos a definir quem vão ser os finalistas da edição de 2020 da Taça de Portugal. Um, dois jogos que têm favoritos claros, mas que, enfim, ainda têm que o confirmar claramente dentro do campo também, porque isto não se ganha apenas no papel, é preciso ganhar no campo. Antes de entrar nessa um, antecipação dos jogos de hoje... Deixem-me só recordar-vos que podem deixar perguntas para esta edição do Futebol de Verdade. Quem estiver a ver em direto nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, pode perfeitamente ir à caixa de comentários, deixar uma pergunta que não tem que ter a ver necessariamente com os jogos de hoje ou com os temas de que eu estou a tratar aqui hoje. Até muitas vezes agradeço que não tenha porque para não estar mais a chover no molhado, a repisar os mesmos assuntos. Mas podem deixar as perguntas e depois, as melhores perguntas são selecionadas para que eu, assim que acabar este Futebol de Verdade, deem-me 5 minutinhos só para beber um café, uh, refrescar a garganta, interar me daquilo que são as perguntas que lá estão e uh, vou responder-lhes também em direto, uh, mas no antoniotodeia.com, no meu site. Uh, portanto, é só uma questão de saírem da rede social irem ao site o para assistirem à sessão de hoje do Q&A da Pergunta e Resposta. Alargámos, geralmente eu respondi a uma pergunta aqui em direto no Facebook, havia muitas que ficavam de fora, as pessoas começavam a desistir, então alargámos este espaço, mas para isso vamos passar a fazê-lo, ou passámos a fazê-lo em direto também, mas no meu site, no antonio.com, que vos convido a visitarem, a subscreverem não só o site, as notificações push como também a newsletter em entre linhas, que hum, todas as noites, ou às 11 ou à meia-noite, hoje vai ser à meia-noite, porque há jogos a acabar mais tarde do que às 11, mas ou às 11 ou à meia-noite traz hum, tudo aquilo que foram as novidades do dia, em termos de futebol, não só nacional como internacional. Mas, bom, vamos então aos jogos de hoje. Hum, Benfica, Futebol Clube Famalicão e hum, Académico de Viseu, Futebol Clube do Porto. Para já, embora ontem... Nem Sérgio Conceição, nem Bruno Lages tenham querido falar já do clássico de sábado que vem, do jogo que vai começar a definir aquilo que vai ser o resto da época em termos de campeonato nacional. Sérgio Conceição chegou mesmo a dizer que seria uma falta de respeito e eu percebo que sim, que vem aí um jogo que é uma meia-final da Taça de Portugal e, portanto, seria uma falta de respeito estar a falar neste momento em termos públicos daquilo que é o jogo de sábado que vem, do Porto -Benfica do Porto-Benfica-Do Dragão. Mas a verdade é que a gestão do grupo, tanto no caso do Benfica como do do Porto, é feita de forma integral isto é, uh, os jogadores que vão jogar hoje, ou se não é, devia ser, uh, os jogadores que vão jogar hoje um, vão ser um bocadinho uh, escolhidos em função daqueles que jogaram uh, no último fim de semana, o Benfica jogou na sexta uh, o Flóculo contra a estado o Flóculo Porto jogou no sábado contra o Vitória Futebol Clube, uh, e também daqueles que vão jogar no próximo sábado no tal Flóculo Porto-Benfica. Portanto, é perfeitamente normal uh, que as coisas sejam pensadas assim, esta coisa dos treinadores dizerem que pensam jogo a jogo, enfim, uh, pensam, mas ao mesmo tempo não pensam, não é? É claro que vão usar hoje os jogadores que estão em melhores condições hoje, mas também os que estão em melhores condições hoje têm a ver com, aquilo que, com aqueles que jogaram ou não jogaram no último fim de semana e depois também, é claro, têm que pensar, porque têm que gerir o grupo naqueles que vão utilizar no fim de semana que vem e aí sim é um jogo particularmente importante, porque é um Porto Benfica. Portanto, primeira conclusão que se tira é que, apesar do valor indiscutível dos adversários, e tanto o Futebol Clube Famalicão, sobretudo o Futebol Famalicão, porque está ainda ali a lutar pelo terceiro lugar na Liga Portuguesa, foi a equipa sensação, ou está a ser a equipa sensação do futebol português nesta época, como o Académico de que, enfim, estando na segunda Liga, naturalmente é de um patamar abaixo, mas uh, tem também naturalmente os seus uh, méritos, mas apesar do valor indiscutível dos adversários, a questão é que tanto Benfica como o Porto vão naturalmente gerir o seu grupo de jogadores e, por isso mesmo, uh, vão uh, chamar ao jogo de hoje alguns algumas eh, segundas escolhas, alguns jogadores que, habitualmente, são segundas escolhas, porque, enfim... É preciso pensar também no que aí vai. E, por isso mesmo, eu até acredito que o Porto possa mudar mais uh, do que o Benfica, não só porque teve menos um dia de repouso um, desde o jogo do fim de semana até ao dia de hoje, mas também porque uh, o adversário, de facto, não é uh, da mesma igualha e tem a segunda mão em casa. Porque esta coisa das meias-finais da Taça de Portugal terem passado a ser jogadas a duas mãos um, acaba por ser uma forma de favorecer as equipas mais fortes. Porque uma coisa é, imagine-se, uh, um floco do Porto ter que discutir uma eliminatória à visão eu, uma meia-final. Um Benfica ter que discutir uma meia-final a Famalicão, outra coisa é ter as duas mãos para eventualmente compensar um deslize que pode sempre acontecer. Olha, pensar, basta pensar na forma como o Sporting, por exemplo, saiu da Taça de Portugal, perdendo em Alverca uh, com o Futebol Clube Alverca. Uh, se houvesse duas mãos nessa eliminatória também, uh, com certeza o Sporting teria uma oportunidade na partida em casa de compensar essa uh, derrota e de eventualmente ter podido continuar na prova. Eu sou favorável à Taça de Portugal, a uma mão, e, uh, sou franco, sempre jogada em casa da equipa mais fraca. Porque eu acho que é assim que deve ser, é assim que a prova fica mais competitiva e aquilo que todos nós queremos é ter competição uh, na, uh, nas, nas, nas nossas provas, porque se as provas não têm competitividade, enfim, perdem, perdem grande parte do interesse. Mas, em relação aos jogos de hoje, então, temos um Benfica que, tal como disse à partida, nem trocará assim tanta gente quanto isso. Admito que possa haver, naturalmente, vai haver troca na baliza. A lá o lugar a Zlobin, porque tem sido Zlobin o guarda-redes da Taça de Portugal. André Almeida, que este ano tem tido uma condição física um bocadinho mais periclitante e ainda não estará, se calhar, em condições para fazer dois jogos por semana, pode ceder a sua posição na lateral direita a Tomás Tavares, porque Tomás Tavares também tem sido quase sempre uma aposta segura e firme de Bruno Laje, e nunca tem deixar de ficar mal a equipa. Uh, e depois, daí para a frente, enfim, aquilo que o Lars tem feito na, na, no meio-campo tem sido rodar, uh, entre três jogadores geralmente jogam dois. Já vimos jogar uh, Weigl com Gabriel nos jogos mais complicados, ou jogos fora, ou jogos em casa contra equipas mais fortes. Já vimos jogar Weigl e Tarapte... Uh... Nos jogos em casa contra a equipa mais fraca, e foi neste caso o jogo em casa contra a Bologna Chad, uh, acredito que hoje possamos ver jogar Gabriel e Tarabt, porque, enfim, uh, é a dupla que, uh, que, falta, que falta experimentar e poderá também permitir a Weigl uh, repousar, porque ele tem estado sempre a jogar desde que chegou do Borussia Dortmund. Depois, enfim, é gerir um bocadinho aí a condição física de Rafa, que está a regressar de lesão prolongada e, se calhar, ainda não tem o ritmo um, que lhe permita fazer assim tantos jogos. Veremos se ele joga, se não. É perceber, no ataque, se é dia ou não de dar minutos a Seferovides em vez de Carlos Vinícius. E, assim, no meio disto tudo, já temos aqui uh, umas 4, 5, eventualmente 6 alterações no 11, uh, que, uh, só mesmo porque o Benfica tem um plantel, neste momento, muito, muito rico, é que não deixa a equipa... Uh, muito uh, de pauperada perante um adversário, e que atenção é mais forte do que aqueles 4 a 0 que, com que perdeu na luz ainda em dezembro, podem fazer perceber. Porque este Famalicão é uma equipa forte, é uma equipa que respeita o bom futebol, que tem bons princípios de jogo. O Benfica vai ter que pressionar, com certeza, bem alto para conseguir impedir o Famalicão de ligar bem o seu jogo, porque se este Famalicão consegue ligar o seu jogo, se consegue sair em transição ofensiva com qualidade, pode ser um problema para o Benfica. E este Benfica tem sido quase sempre muito igual, sobretudo nos jogos em casa. Entra lento, entra devagar e aproveita-se do facto de ter jogadores com uma qualidade extraordinária em termos de definição nos últimos 30 metros para, geralmente, ganhar vantagem em jogos nos quais nem sequer está a justificar. Voltou a ser assim no jogo contra a Belém e depois, como foram dois tiros de rajada, tal, tal, dois golos, o jogo ficou mais ou menos controlado, apesar daquela reação tardia da, da equipa de Petit ainda ter vindo a reabrir a questão da discussão do resultado, que fica ficou nos 3 a 2. Depois, a, ainda há de estar o Benfica... Hum... Perto de acabar o seu jogo, começa o Académico de Viseu Flóculo do Porto. Ora, e o que é que está em causa neste Académico de Viseu Flóculo do Porto? Eu acredito que uh, Sérgio Conceição possa fazer mais alterações do que aquelas que uh, vai fazer Bruno Lage ao seu, ao seu 11. E porquê? Já o disse há pouco. É, Torna-se muito difícil de prever aquele que pode ser o 11 do Flóculo do Porto para hoje. Não só porque o próprio Flóculo do Porto tem mudado muito, em termos uh, não só uh, de escolhas, como também de organização. Já vimos um Porto... Uh, e não é a mesma coisa, Jogar o Porto em, neste híbrido de 4-4-2, 4-3-3, com Marega à vir da direita para o centro ou uh, com Corona à vir da direita para o centro. Não é de todo a mesma coisa. São coisas uh, diferentes. Um, tal como não é a mesma coisa uh, ter, por exemplo, Nakajima, que aparentemente já está recuperado e poderá até ter uns minutos na partida de hoje, embora dificilmente possa ser uh, titular ter por exemplo na cárcima a vir da esquerda para o meio também uh, portanto é um porto que tem mudado muito em termos de organização é um porto que tem mudado muito também em termos de escolhas tem rodado mais uh, nestes últimos tempos e de forma mais consolidada ou melhor mais regular uh, Sérgio Conceição do que Bruno Lage aquilo que Bruno Lage fazia era quando vinham os Jogos Europeus geralmente trocava cinco seis jogadores e depois mantinha a equipa de gala nos Jogos da Liga Portuguesa uh, Sérgio Conceição tem trocado quase sempre dois três uh, em cada partida e eu acredito que essa pode ser a forma correta de fazer, a, de fazer a rotação, porque uh, aí toda a gente vai ficando ligada, embora dificulte a criação de rotinas, porque uma equipa que joga mais vezes uh, com o mesmo 11 acaba por criar rotinas, que uma equipa que joga com 9 e depois troca dois uh, não consegue criar da mesma forma, ou pelo menos com a mesma rapidez. Portanto, acredito que o Porto possa mudar mais, não só por isso, porque tem sido isso que tem vindo a fazer, mas também uh, porque tem pela frente um adversário aparentemente mais fraco. O Académico Viseu joga na segunda Liga, mas, e além disso, também o facto de ter a segunda mão em casa. E isso é uma questão que vai pesar, naturalmente, porque uma coisa é o Benfica, e Bruno Lage ainda ontem chamou a atenção para isso na conferência de imprensa. Ainda nas meias finais da época passada, o Benfica tem uma primeira mão das meias finais em que é muito superior ao Sporting, mas há um livro de Bruno Fernandes perto do fim que faz com que o jogo fique 2-1, portanto, fica a eliminatória em aberto e depois. Numa segunda mão mais equilibrada, em Alvalade, o Sporting ganhou por 1 a 0 e acabou por conseguir uh, qualificar-se para a final. E este ano, com o Futebol do Famalicão, o Benfica tem que pensar nisso também. Joga a primeira mão em casa, se vai com margem mínima para Famalicão, vai precisar, com certeza, de estar muito bem ligado ao jogo, no jogo dessa segunda mão. O Futebol do Porto... Tem, uma, tem pela frente um desafio diferente. Tem já a primeira mão fora de casa, contra o Académico de Viseu, equipa da segunda Liga, enfim, e depois tem a segunda mão em casa, no Dragão, para corrigir caso venha a acontecer-lhe alguma coisa de uh, menos boa na partida de hoje. Acho que a dose de favoritismo do Porto, em termos de eliminatória, é superior à dose de favoritismo do Benfica. Ambos são, do meu ponto de vista, claramente favoritos. Eu diria uh, 85-15 para o Flóculo Porto, uh, 75-25 para o Benfica, uh, mas, uh, de quanto. De qualquer modo, isso não quer dizer que, nos jogos de hoje, essa dose de favoritismo seja uh, igual. Acho que o Benfica, no jogo de hoje, jogando em casa e, aparentemente, com o um 11 mais próximo do seu 11 de gala, uh, pode ter uma dose de favoritismo maior do que tem este Flóculo Porto, até porque há aqui uma questão a ter ainda em conta. O Académico de Vizão, nos jogos em casa, é muito difícil de derrotar. Ainda não sofreu golos em casa este ano, de 2020. Aliás, o último gol que o Académico de Viseu sofreu em casa já foi no dia 13 de dezembro do ano passado, contra uh, o uh, Clube de Esportivo Cova da Piedade. Uh, no jogo de campeonato, que o Académico ganhou por 4 a 1, e daí para cá tem sido sempre o 0 uh, na baliza da equipa comandada por Rui Borges. 1 a 0 aos Chaves para a Taça de Portugal, 0 a 0 com o Nacional, 1 a 0 ao Canelas para a Taça de Portugal, 0 a 0 com os Chaves para a Liga e 1 a 0 ao pena fiel uh, para o campeonato. Portanto, aquilo que temos visto é sempre uma alternância de resultados, 1 a 0, 0 a 0, 1 a 0, 0 a 0, 1 a 0, 0 a 0. Um, hoje seria a vez do 0 a 0, caso se mantivesse esta, esta rotina, mas também, francamente, acho que o Porto tem condições para, um, para chegar a viseu. E mesmo com uma série de segundas escolhas, acabar por uh, fazer pelo menos um golo e acabar por sair vencedor da partida, creio que é favorito também na partida de hoje e é, conforme já disse, amplamente favorito em termos de eliminatória. Agora, também já o disse no início, os favoritismos justificam-se dentro do campo. É lá, com a bolinha a saltar em cima da relva, aí é que é preciso mostrar que se é superior ao adversário e é aí que o Futebol Clube Porto e o Benfica terão de mostrar que merecem estar na final da Taça de Portugal ou não, ou que vão ceder a vez a outros. Terminada a questão da Taça de Portugal, vou recordar-vos que podem deixar perguntas, seja qual for a, a rede social onde estão a assistir a este Futebol de Verdade, seja no Facebook, no Instagram ou no Youtube. Podem ir à caixa de comentários, deixar perguntas que eu, assim que acabar este Futebol de Verdade, 5 um, minutinhos depois, no antoniotadei.com, uh, passarei a responder, terei a sessão de Q&A para responder às perguntas que uh, me tiverem sido colocadas. Não tem que ser sobre os temas de hoje, tem que ser sobre futebol, naturalmente. E, antes de acabar o Futebol de Verdade, tenho um terceiro tema para, do qual gostava de vos falar, que tem a ver com esta proposta que apareceu agora aí, patrocinada pela FIFA, por Gianni Infantino, um, para uma Superliga de clubes na África. Ora, é uma ideia que eu acho que é particularmente interessante. Uh, porquê? Porque vem tentar combater aquilo que é a fuga de talentos do futebol africano. Um, porquê é que fogem os talentos do futebol africano? Porque não há condições para se desenvolverem por lá e porque não há dinheiro. Há Paga-se muito mais dinheiro no futebol europeu do que no futebol africano. Como é que se combate esta fuga de talentos, não é claramente fechando fronteiras, porque, enfim, aí estaríamos a, a atropelar direitos individuais, um, o direito dos jovens jogadores a poderem ser mais felizes, a poderem a ser melhores jogadores, a poderem ganhar mais dinheiro, a poderem construir um futuro melhor para si e para os seus, é, claramente, tornando mais atrativa a perspectiva de ficarem. Ora, eu, olhando para isto, e quem me segue com alguma atenção sabe que eu sou favorável a uma, a uma Superliga no futebol europeu também, e que, ao contrário daquilo que muita gente na para a agitar a bandeira do papão da Superliga como sendo a morte do futebol um, dos mercados mais periféricos. Eu acho precisamente o contrário. Eu acho que os mercados periféricos só vão sobreviver quando houver uma... Os clubes dos mercados periféricos só vão sobreviver quando houver a possibilidade de uma Superliga em que eles partilhem mercado com os clubes dos mercados principais. E, ora, é curioso que acaba por ser isso que a FIFA advoga para a África. Ou seja, Infantino acha que para os clubes africanos não perderem os seus talentos, para poderem equiparar-se em termos de uh, mercado aos clubes, aos maiores clubes europeus, aquilo que há a fazer é criar-lhes um uh, mega-mercado, um mercado gigante, um mercado onde eles possam de facto ter, fazer mais dinheiro, e isso só é possível uh, juntando os maiores clubes numa Superliga. Ora, isso acaba por ser a mesma coisa que eu defendo em termos de futebol europeu para os, os clubes dos países como Portugal, como a Holanda, como a Bélgica, como a Escócia, uh, como, uh, enfim, nem vou mais longe, a Áustria, a Suíça, uh, todos aqueles países de segunda linha uh, que não são neste momento, porque não têm condições, uh, para nas suas ligas nacionais uh, construírem um mercado tão atrativo como o mercado da Premier League, como o mercado da Bundesliga, como o mercado da Série A, como o mercado da uh, Liga Espanhola, até como o mercado da Liga em França, todos estes clubes só podem salvar-se, ou só podem impedir a perda dos seus talentos em jovem, em idade ainda muito jovem no dia em que começarem a partilhar mercado com os maiores. Porque aí sim poderão partir em pé de igualdade para a negociação com os seus jogadores e não haverá mais razões para que os jogadores como aqueles que saem agora ainda muito jovens de Portugal para ir para o estrangeiro continuem a sair e não possam continuar então nos clubes que os formam para continuarem a sua carreira onde faz mais sentido que o façam. Portanto, é curioso, limite-me a dizer isto, que a FIFA defenda para a África uma coisa que eu já defendo há muito tempo para a Europa ou para os países periféricos da Europa, porque a questão que se coloca, no fundo, acaba por ser a mesma. É a fuga de talentos para onde há mais dinheiro. E pronto. Chegamos, então, ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam. Ainda têm mais um ou dois minutinhos para deixar as vossas perguntas nas caixas de comentários. E daqui a uns 5, 7 minutos, no antonio.tadeia.com lá vou estar, para mais uma sessão do QA. É só entrarem no site, logo ali à direita, na homepage, têm um link para a edição de hoje do QA, perguntas e respostas, onde poderão ver respondidas as vossas questões. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de fazer o vosso like, de partilhar este futebol de verdade e de o comentar, porque é disso também que depende a continuidade deste projeto. Então, até já no AntónioToday.com. Futebol de verdade em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.